0: 和你一起终身学 习， 这里是逻辑思维。昨天 啊， 我们在推荐王立明《生命科学五十讲》这个课的时 候， 给你讲了基因编辑在未来给人类带来的巨大不确定性。其实 啊， 还不用看这么远 啊， 生命科学现在事实上就已经动摇了我们这个社会和文明的基础。这个基础是 啥？ 就是我们的自由意志。我们都知道，人的生命之所以高贵，哎，你为啥说自己高贵啊？因为我们有自由意志啊，也就是有自己从感觉到思维，从推理到判断，然后付之行动，并且对行动结果负责的能力嘛。请注意啊，我刚才说的这句话就是从感觉到行动，它不仅仅是一个过程性的描述啊，它其实还是整个人类社会制度的基础。比如说，为啥各国法律都规定，精神病人在不能辨认和控制自己行为的时候，造成危害结果，那不用负刑事责任吗？再比如说，中国法律规定，不满14周岁的人，不管干了什么危害社会的行为，都不负刑事责任。哎，那这两条法律的背面是啥呀、啊？它是一条假设呀。如果你是精神正常的成年人，那你就要对自己的行为后果负责。为啥？因为你是有自由意志的。但是啊，我这半年和王立明老师聊天，他说这个假设正在被生物学的发展一点点的动摇。自由意志这个事儿，在科学上正在变得越来越可疑。比如说，最近就有一个大新闻嘛，美国姑娘叫梅根，她要嫁入英国王室。哎，在这个节骨眼上，媒体爆料啊，说梅根这个姑娘她祖上啊。出过一位杀人狂魔，这个消息顿时让公众炸了锅。那为啥呢？按说祖上如何，并不影响对这个姑娘的判断。要是放在几十年前啊，这件事儿应该不会被炒热。为啥？因为那个时候人类的普遍观念就是每个人是独立的个体吗？各自对各自的行为负责吗？不应该株连吗？但是。这些年，生命科学的基因学说出现了越来越多的证据，说连环杀人犯很有可能是基因决定的。科学家啊，是对上千名杀人犯进行了基因测序，发现带有某一种基因的人更有可能产生攻击性的行为。这种基因变异会减少人脑里面的一种酶的代谢，从而削弱人控制感情的能力。而这种基因呢，又是可以遗传的。也就是说，暴力的父亲可能生出一个有暴力倾向的儿子啊。有研究就发现，在决定暴力倾向的因素中，遗传占到了多少？占到了 40% 讲到这儿，你就知道了为什么媒体和民众会感到恐慌了。就是我们前面说的，梅根那个姑娘要嫁给英国的哈里王子。哎，那有可能就意味着英国王室的家族血脉当中，从此就混入了杀人狂的基因。哎呀，一想到这个，确实很尴尬。但是啊，你想这个问题其实还有另外一面啊。如果一个人仅仅因为祖上有某种基因，公众就会默认他也得有这种基因呢、啊。那即使他什么也没干，就很有可能会受到整个社会的不公平对待啊。就像梅根这个姑娘，不就是有人因为她这个远房亲戚要拆散她和哈利王子的婚姻吗？你看这问题就大了呀！你什么都不用做，基因就可能影响你的行为。同样反过来，你什么都没有做，社会也可能会因为这个基因就影响对你的公平、对你的认识啊！哎，那。结果就很可怕呀、啊！建立在自由意志基础上的人类的法律制度的公平性，那是不是就要重新考虑了呢？事实上，现在就有一家意大利法庭，他表示，如果一个杀人犯你能够给出证据，啥证据啊？就是你的大脑扫描和基因测序的证据，证明自己是因为基因问题而犯罪的。哎，法庭表示可以降低你的刑罚。你看，无论是我们享有的权利，还是承担的责任，这个社会边界都在发生漂移啊！生命科学实在是个太奇怪的科学，从来没有一项科学能像它那样以如此的强度反作用于我们的社会规则。我们再来举个例子啊，现代西方社会的基础是啥？民主选举啊，那这项制度的基础其实也是自由意志啊。也就是说，每个人能够独立地做出自己的判断吗？民主选举是啥？就是整合大家的意愿，形成政治的民意基础吗？哎，但是你看，生命科学又跑出来捣乱。2015年，伦敦的国王学院对双胞胎的研究就显示，一个人他投票给共和党还是民主党，无论是工党还是保守党，有多少是出生之前就被基因决定了的？百分之五十七，你看，超过一半的因素是你在出生前就决定的，类似的研究还有很多啊。你看，你的意见不全是你的意见，这里面有大量的基因因素啊，那就坏事儿了。这投票的人，他到底是有自由意志的选民，还是被基因操纵的木偶嘞？投票表达出来的到底是人们的理性选择，还是不由自主的梦话嘞？投票的最终结果到底是民意还是古老的遗传基因的表达嘞？这些问题一旦存疑，那现代民主制度的基础也就发生了松动。刚才我们说的还仅仅是遗传的问题，但是还没有这么简单啊！生命科学是一路向前发展，还在一层层地揭开我们大脑活动的一些机制。这个过程啊，真的是很悲催啊！每揭开一层，你都会吃惊的发现，哦，原来我们这么想，只是因为某种化学反应、某种激素在起作用啊！我举个例子啊，长期困扰人类感情的一个问题，就是夫妻之间的忠诚问题嘛。现在看来啊，也只是一个激素问题。越来越多的科学证据表明。如果你脑子里面有一种叫血管紧张素的东西多，你就忠诚；如果少，你就更容易出轨。嘿嘿，要是这项研究被最终证实了，你想会发生什么样的社会后果？一方面，出轨的人会给自己找理由啊，不是我道德有问题哦，是我脑子里缺点东西，我有病呢。那那些坚持不出轨的人，在道德上还有什么自豪感？他为什么还要坚持不出轨呢？另外一方面，夫妻之间想要对方忠诚，他了解了这个科学原理，可能会觉得，哎呀，我自己做出什么努力，可能价值也不大啊，因为事情是发生在他脑子里的激素上呀。那我干脆要求对方注射什么血管紧张素就好了。你想想看啊，未来的丈母娘可能会说，要娶我女儿，房产证和血管紧张素注射证两样，一样也不能少。啊，你就想象那是一个什么样的社会途径吧。对生命科学的发展，也许会冲击我们的婚姻制度。生命科学研究啊，还发现了一个更要命的现象，就是自由意志，它可能压根儿就是一个幻觉。现在有研究表明啊，一个人产生行动意识，到他做出这项行动，比如点击一下鼠标，时间差是多少啊？二百毫秒。哎，这好理解嘛？但是更进一步的研究就有点吓人了。早在这个人产生行动意识之前，他们大脑的神经活动图谱当中，科学家就已经能看出来了，他要做这个决定了。这个时间差是多少？还要更大，三百毫秒。什么意思啊？换句话说，当我们自以为我们是在自由地做一个决定的时候，哪怕是按一下鼠标这么简单的决定的时候。我们其实只不过是在执行大脑已经给我们提前准备好的一个决定。这个实验啊，是1985年美国加州大学旧金山分校的神经生物学家李贝特做的。3 0多年来，随着类似实验的重复进行，实验工具越来越先进，结论也越来越明晰啊。李贝特现象的确存在。王立明老师在给我讲完这个例子之后，引用了电影《黑客帝国》里面的一句话啊：“其实你已经做了选择，只不过你在试图理解这个选择背后的原因。”哎，说的就是这个机制啊。所以，自由意志它到底是啥呢？哎，现在科学越来越倾向于认为，它只是一个事后的产物。打个比方，它就是个新闻发言人。他其实啊，在自己的系统内不掌握实权，他的职责呢，只是为已经做出的决定找一个恰当的理由，来告诉自己和别人，他是一个解释者，而不是一个决策者。那问题就来了，我们的社会制度和法律还能要求一个人为他的行为负责吗？反过来说，要想影响一个人的行为和想法，是不是传统的说服也没啥必要啊？直接给他打针就好了嘛？这两天啊，我们说了一些生命科学带来的前景啊，我自己是很震撼。你可能听起来觉得很负面，但是我得往回说一句：是不是就一定很负面呢？前景一片黑暗呢？也不一定啊。为啥这么说？你想想，达尔文给他那一代人带来什么样的震撼啊？那个年头的人突然听说啊，人不是上帝造的，我们是从猴子甚至是从细菌演化出来的。嘿、哎、嘿，那一代人承受的震撼比我们今天感受的要大得多、啊。哎，你看，这并不影响此后这一百多年的文明发展啊。所以，人类总是有办法在新的科学认知的基础上重整我们的文明。我们现在要知道的是，在生命科学的视野里，未来人类的一切都可能不一样。而我们现在要做的是呢，了解这个科学领域里面发生的事情嘛。这也是我们给你推荐王立明生命科学五十讲》这门课的原因。好，逻辑思维，明天见。